0: 一起听世界，欢迎来到一起听世界，请听一下中央广播电台的国际专题报道。今天为您播报的是：粮食能源存在禁运弱点，中国弥补潜在危机。随着产业结构改变，农民减少，都市化发展使耕地减少，以及许多农地因过度使用化肥导致作物产量下降。中国要为保14亿人口越来越困难，必须高度仰赖国际粮食的进口。网络名称为彭宰州的中国男子彭立发，因批评中国国家主席习近平而被捕。但这两个立场相反的人，在去年十月却同时点出了中国的潜在危机——粮食。彭丽发去年十月十三日以悬挂布条的方式，在北京四通桥进行罕见的抗议，被捕后至今下落不明。抗议布条中写着：“不要核酸，要吃饭。”三天后，习近平向中国共产党发表关于如何高举中国特色社会主义伟大旗帜的讲话。他说：“我们必须在各个方面加强粮食安全的基础。自清朝以来，确保人民有足够的食物，一直困扰着中国的每一位领导人。中国拥有世界五分之一的人口，但只有百分之七的耕地。随着人口的城市化，饮食发生变化，农民的数量减少，这使得中国越来越依赖进口来喂饱14亿人口。英国卫报指出，如果中国经济要经受得住与台湾的军事冲突以及随之而来的国际制裁，就需要确保稳定的粮食和能源供应。这对中国领导人来说至关重要。北京早已在努力减少对战略对手的依赖。根据美国农业部的数据， 2 0 2 2年至2023年。中国对美国的玉米订单比前一年下降了百分之七十。相对的，中国更加依赖巴西等友好国家。巴西在今年一月向中国交付了第一批玉米。去年，中国同意免除一些病虫害检查，以加快巴西的进口。另一个更大的挑战是提高中国国内的生产率。由于过度使用化学肥料，降低了大片农田的生产力。中国一些作物的收获成本。是美国的两倍，产量明显较低。中国缺乏在美国早已广泛使用的基因改造种子，加剧了这个问题。中国政府将基改种子称为“农业晶片”，视为其粮食拼图的重要组成部分。文化厌恶导致减缓了基改种子的采用，但预计北京将在不久的将来首次允许种植基改玉米。美国智库外交关系协会国际政治经济研究员刘宗元表示，中国在基因改造作物的使用方面，并没有真正强有力的立法。然而，如果中国要提高自给自足，政府正意识到有必要将其引进农业系统。尽管许多分析人士认为或者希望，在中国与台湾爆发冲突时，西方国家不会将饥饿武器化，但乌克兰战争显示。能源部门极有可能成为制裁目标。与拥有大量天然气储备的俄罗斯不同，中国大部分的能源依赖其他国家进口。中国百分之八十以上的能源来自煤炭、石油和天然气，煤炭占最大比例，大部分是国内生产。尽管中国已承诺减少对煤炭的依赖，但今年前三个月，地方政府批准的新煤电数量超过二零二一年全年。去年，中国平均每周批准建造两座新燃煤电厂。石油和天然气在运输等领域对中国的经济至关重要。中国约四分之三的原油来自进口，主要是俄罗斯和沙特阿拉伯等友好国家供应。虽然这些国家不太可能遵守对北京的可能制裁，但他们大部分原油都是透过海运油轮运输，而这些油轮很容易被拦截。类似的风险也出现在天然气。中国约百分之四十的天然气是进口的。考虑到海运带来的风险，中国大幅增加了国内生产和陆路管线进口。和2021年相比，去年中国海运液化天然气进口量下降了百分之二十，而国内产量则增加了百分之六，陆路管线进口量增加了百分之九。哥伦比亚大学全球能源政策中心访问学者戴巴指出。在当今中国周边环境拦截海运进口，对于西方民主盟国来说相对容易，他们不需要在中国附近的地方才能这样做。戴爸说，如果船只受到美国当局扣押的威胁，业者将很快停止运输。建筑足够的管线来满足中国的天然气需求，将是一个巨大的基础设施挑战。习近平今年三月访问莫斯科时，和俄罗斯总统普廷签订多项协定。但未能在西伯利亚力量二号管线取得进展。这是一条新的天然气管线，将经由蒙古向中国输送五百亿立方公尺的俄罗斯天然气。与此同时，中国仍将高度依赖煤炭。习近平承诺从二零二六年起逐步减少煤炭使用。但如果与台湾的冲突确实如许多美国官员所预期的那样即将发生，那么煤炭仍将是中国完成野心的关键。以上专题由杨明娟编辑播报，谢谢收听。